0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von diesem Podcast mit mir Ulrich Eid und diese Woche habe ich mit Farah Dean geredet. Farah ist eine wahnsinnig tolle Tänzerin aus Österreich. Ich habe schon länger geplant, einen Podcast mit Farah aufzunehmen und habe es jetzt endlich geschafft. Dementsprechend bin ich super glücklich und ich fand es auch ein wahnsinnig tolles Gespräch. Wir haben über alles Mögliche geredet in der Tanzszene, also begonnen von dem, wie Fahrer zum Tanzen gekommen ist. Wir viel über die Hip-Hop-Kultur und die Szene in Österreich und auch international geredet. Auch die Differenzen zwischen der Hip-Hop-Kultur und dem zeitgenössischen Tanz, weil Pfarrer sich da irgendwie auch viel damit auseinandersetzt, weil sie in Theaterstücken probiert, die Urbane oder die Hip-Hop-Kultur auch ins Theater zu bringen und ansonsten alles Mögliche vom Leben als Tänzerin, es ging viel um Kreativität, wie es ist, sich vor anderen beweisen zu müssen, das Gefühl zu haben, von anderen immer gejudged zu werden und alles Mögliche, wie wichtig Organisation als Tänzerin ist und abgeschlossen haben wir dann nochmal kurz mit dem ähm, Projekt von Farah dem Flavorama Battle in Salzburg auch sehr interessant, ein bisschen die Geschichte und die Entstehungsgeschichte davon zu erfahren. Also wahnsinnig tolles Gespräch und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Und noch kurz im Vorhinein, wir haben das Ganze draußen aufgenommen auf dem Balkon von Farahs Wohnung, weil es einfach ein super schöner Tag war. Dementsprechend entschuldige ich mich gleich einmal für eventuell so Hintergrundgeräusche. Ich glaube, irgendwann ist die Rettung vorbeigefahren und sowas. Aber das soll nicht ablenken vom Prinzip, vom Inhalt des Gesprächs. Genießt das auf jeden Fall. Mein Gespräch mit Pfarrer Passt. Ich habe nie ein wirkliches Anfang, deswegen ist es einfach so, jetzt das Anfang, der Anfang. Ah, okay, <lacht> Genau. Ähm, magst du dich ganz kurz einmal vorstellen, so wer du bist, so, was du machst, dass man mhm. ein grobes Bild mal hat, wer hier sitzt?
1: Yes. Also, ich heiße Faradine und bin ursprünglich aus Salzburg, wohne jetzt aber in Wien. Mhm. Ähm, bin Hip-Hop-Tänzerin. <lacht> <lacht>
2: wie du schon gesagt <lacht> Genau. Mhm.
1: Ähm, Tut mir immer ganz recht schwer, den Beruf genau zu beschreiben, wie ich eben gerade gesagt habe. Ja. Ähm, aber ja, ich lebe vom Tanzen und bin Das ist auch was,
0: wo du gemeint hast, dass es irgendwie dir vielleicht nochmal wichtig wäre, das wirklich zu betonen. oder dieses, Dass sich viele Leute nicht wirklich vorstellen können, dass man so fulltime tänzerin ist. Genau, Speziell was, in diesem Hip-Hop-Bereich.
1: Voll. Also, viele Leute können sich einfach nicht vorstellen, was das bedeutet, Fulltime-Tänzerin zu sein, als Hip-Hop-Tänzerin. Mhm. Also, wenn man älteren Menschen erklärt, ähm, ja, ich bin Balletttänzerin, dann ist es ja. ganz klar, dann tanzt du an der Staatsoper mhm. und bist in einer Company fix angestellt. Ja. Und als Hip-Hop-Tänzerin gibt es ja nur die Perspektive, dass man unterrichtet oder so oder mhm. dass man irgendwelche ähm, kommerziellen Shows macht mhm. und. Ja, oder Background-Tänzer bei irgendeinem Star, bei Beyoncé oder so, dass das irgendwie ja. mein Traum wäre. Mhm. Ähm, und ja, ich unterrichte und ja, ich mache kommerzielle Shows für Firmen oder so mhm. mit meiner Crew. Ähm, aber ich bin halt jetzt gerade hauptsächlich im Tanztheater unterwegs, also mache abendfüllende Tanztheaterstücke im Theater.
0: Ist das und sozusagen die offizielle Beschreibung dann? Genau.
1: <lacht> Mittlerweile schon. Okay.
0: Das ist Interessant, wie man sich dann irgendwie immer so irgendwie einzelne Sätze oder Beschreibungen irgendwie einprägt. So floskeln. Voll, genau. Voll. Das kenne ich auch. Ähm, vielleicht noch kurz irgendwie, wie bist du zum Tanz gekommen, prinzipiell?
1: Also, ich habe in der Volksschule einen Tanzkurs besucht und zwar einen okay. Volkstanzkurs. Uh. <lacht> Geil. Und ähm, weil da so wenige Jungs waren, mhm. Habe ich dann den Männerpart gelernt und habe in Lederhosen mein erstes Show getanzt. <lacht>
0: freiwillig, oder? Ja, tatsächlich freiwillig. Okay. Ja. Cool.
1: Und dann bin ich in einen Hip-Hop-Kurs gegangen, so einmal die Woche, und habe auch Jazz und sämtliche Kurse ausprobiert, was man als Jugendliche so macht,
2: mhm.
1: ähm, aber eben nicht nur Tanzkurse, sondern ich war eben auch Turnen und Schwimmen und mhm. solche Sachen, ja. verschiedene Sportarten ausprobiert. Ähm, und dann, also zum Hip-Hop-Tanzen bin ich dann eigentlich mit 15 oder 16 gekommen, wo wir dann, also ich war in einem Kurs und da waren dann ähm, fünf Mädels, mit denen habe ich mich zusammengeschlossen, wir haben eine Crew gegründet und waren dann bei den österreichischen Meisterschaften und haben okay. uns hauptsächlich auf Wettbewerbe fokussiert. Okay. Und ja, so ist das Ganze dann immer intensiver geworden.
0: Mhm. Voll. Und jetzt, ich meine, ist schon irgendwie ein großer Schritt, dann, wenn man auch mal sagen kann dass man das dann zum Beruf gemacht hat.
1: Voll. Also, ich, lustigerweise habe ich vor kurzem ein altes Interview von mir gefunden, als ich 18 war oder so. Okay. Oder nein, jünger. 17, glaube ich. Mhm. Und wir sind so begleitet worden von deutschen Fernsehen, eben unsere Crew, wir waren drei Mädels, ja. die Olivia, die Tanja und ich, damals Potpourri mhm. und wir haben einen Auftritt gehabt und die haben uns begleitet und dann sage ich so im Interview, dass ich niemals hauptberuflich <lacht> Tänzerin werden will. <lacht> weil, well. ja, voll, weil wenn, also so quasi, wenn man hauptberuflich Tänzerin ist, dann verliert man ja die Leidenschaft
0: und dann mhm. ja. okay.
1: ist es halt nicht mehr so cool.
0: Hast du das Gefühl, dass das wirklich so ist, jetzt, wo du es irgendwie hauptberuflich machst? Also ist es mehr oder weniger, ich denke mal, dass in jedem Ding so, wenn es irgendwann mal so eine Leidenschaft war und wenn man es irgendwann so macht, um davon leben zu können, mhm. kann es oft auch einfach so zu einem Job mehr oder weniger werden ja. und so diese, diese innere Leidenschaft kann halt schon irgendwie auch weniger werden, Aber ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
1: Ja, lustigerweise war es letztes Jahr schon so, dann irgendwann. Weil, also das Jahr 2019 war einfach so extrem voll. Ich habe jede Chance ergriffen, jede Audition also gemacht und dann irgendwie so viele Jobs bekommen letztes Jahr, dass ich einfach überfordert war mit allem, mhm. um ehrlich zu sein. <lacht> Struggles. Voll. Und dann irgendwann halt voll viel Breakdowns gehabt habe und mir einfach nur gedacht habe, so, hey, das Tänzer ist... Leben ist gar nicht so lustig und ich will nicht mehr auf der Bühne stehen, oder ich will schon auf der Bühne stehen, aber ich will nicht irgendwie immer irgendwas ausdrücken für irgendjemanden und irgendeine Geschichte erzählen mit meinem Tanz. Mhm. Ich habe ähm, vorher gemerkt, dass ich einfach zu viel gearbeitet habe, unter Anführungsstrichen, ja. ähm, und zu wenig frei für mich trainiert habe und mhm. was ich echt gemerkt habe, ist, dass ich die Community so vermisst habe. Weil das ist der ja. Grund, warum ich eigentlich, also warum ich in der Hip-Hop-Szene bin, weil ich einfach diese ganze Community so lieb und mhm. wenn du aber so viel arbeitest und die ganze Zeit im Theater bist oder die ganze Zeit mit ja, irgendwelchen Aufträgen beschäftigt bist, oder irgendeine Show kreieren musst, dann verlierst du diese Community. Oder was heißt verlieren? Du bist dann einfach nicht… Ich war so selten in Wien, yeah. dass ich eigentlich dann die ganzen freien Trainings nie wahrnehmen habe können, weil wenn ich mal da war, dann wollte ich eben chillen
0: <lacht> Ehe und nichts tun und ja. mal
1: ja, recovern, sozusagen. Mhm.
0: Was hast du das Gefühl, macht diese Szene, die Tanzszene so speziell?
1: Weil ich habe schon <lacht> das
0: Gefühl, dass es irgendwie anders ist als andere Szenen auch. Also,
1: mm, also als es ist, ähm, im Gegensatz zur zeitgenössischen Szene zum mhm. Beispiel, da merke ich, dass, oder für mich hat die zeitgenössische Szene irgendwie diese Kultur, ne? also dieses freiwillige Zusammenkommen und Trainieren mhm. und dass das jeder dieselben Werte vertritt. Mhm. Das ist halt in der Hip-Hop-Kultur ganz normal, dass es geht einfach um Sharing und Caring und um, die, um den Respekt zueinander und dass jeder irgendwo, das ist, klingt so <lacht> klischeehaft natürlich, dass irgendwie jeder willkommen ist. Yeah, yeah. ist natürlich gibt es die Streitereien und nicht, yeah. umsonst gibt es Battles <lacht> und Gangfights früher. <lacht> um, aber all in all es ist es schon eine sehr willkommene Kultur mhm. und was mir so taugt, ist, dass, dass es einfach so musikgetrieben ist. Mhm. Das in der zeitgenössischen Szene auch überhaupt nicht. Also, da gibt es meiner Meinung nach jetzt nicht einen Musikstil, der typisch ist ähm, für zeitgenössischen Tanz. Also
0: Aber gibt es in der Hip-Hop äh, oder in dieser Freestyle-Szene? Äh, da gibt es auch alle möglichen verschiedenen Stile.
1: Es gibt verschiedene Musikstile, ja. ähm, aber trotzdem mein Herz schlagt einfach für Hip-Hop und House-Musik mhm. und, und den jeweilig dazugehörigen Tanz sozusagen. Ja. Genau. Und ja, im Zeitgenössischen ist es oft so, dass du zu stille tanzt, also zu gar keiner Musik mhm. oder dass die Musik auch nicht die treibende Kraft ist. Und ich finde das aber so cool, dass die Musik die treibende Kraft ist und dass mhm. ich bewegt wird durch, durch die Musik. genau. Mhm.
0: Wie ist da die Kommunikation dann irgendwie auch, weil du ja meinst, du bist machst im Theaterproduktion alles mögliche. Ich denke mal, da hat man ja auch was mit der anderen, mit der irgendwie mehr zeitgenössischen ähm, Szene zu tun. Wie ist da irgendwie diese Kommunikation oder das Miteinander sein?
1: Also schon sehr offen. Mhm. Ähm, wobei, also bei meinem letzten solo mhm. das ähm, von Hungry Sharks produziert worden ist, da habe ich Hip-Hop irgendwie schon ein bisschen aufgebrochen beziehungsweise ähm, in einem, zu einem, einer anderen Musik getanzt und einfach in einem anderen Kontext dargestellt, dass einerseits die Hip-Hop-Szene so ein bisschen unter Anführungsstrichen enttäuscht von mir war, weil ich ja okay. nicht Hip-Hop zu Hip-Hop-Musik getanzt habe mhm. ähm, oder tanzt in einem Stück und die zeitgenössische Welt war auch vielleicht so, warum kommen jetzt die hip hop ins Theater und, mhm. oder... Haben die die Berechtigung, wissen die überhaupt, was äh, Dramaturgie bedeutet oder Komposition und so weiter? Mhm. Mm. Und ich habe eben vor kurzem, da warst du eh da, oder? Bei Ariel? Ähm, ja. Genau. Habe ich eben produziert mhm. und da haben wir einen zeitgenössischen Choreografen eingeladen, weil wir gerne gehabt hätten, dass der zuschaut und uns Feedback gibt, um auch die Offenheit von unserer Seite zu zeigen. Mhm. Und der hat eine nur relativ böse zurückgeschrieben, dass Echt? er. Diese Dreh, genug von diesen Drehtänzen hat, weil, weil das alles ja zu unintellektuell ist. Und wenn man keine klassische Ausbildung hat, dann ist man irgendwie, ja, wird man es doch nicht weit schaffen und so. Oh, okay. Und das war wow. irgendwie voll arg. <lacht> und im Endeffekt, also ich will hier keinen Namen nennen, aber im Endeffekt hat mich das halt voll motiviert, erst recht, mich in die Richtung weiterzubilden, um auch wirklich mitreden zu können und mhm. ähm, was Fundiertes auf die Bühne zu bringen.
0: Hast du das Gefühl, dass du das bisher nicht tust? Oder hast du irgendwie das Gefühl, dass du dich dann der contemporary Szene ein bisschen irgendwie beweisen musst?
1: Ja, schon. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich es bis jetzt so nicht richtig mache, mhm. weil es hat ja, also es wird ja irgendwie bewiesen, dass es gut ankommt und also die ganzen Aufträge und Förderungen, die ich bekomme, ähm, bekomme ich nicht aus einem Grund, also das wird schon irgendwie passen, denke ich mal. Ja. Ähm, aber trotzdem möchte ich irgendwie ein Zeichen setzen und also, dass der urbane Tanz im Theater einfach mehr akzeptiert wird mhm. und also oft ist es so zum Beispiel, dass es gibt ja sehr viele zeitgenössische Kompanien, mhm. wo die Choreografen dann eine Audition machen mhm. und da gehe ich dann hin und man wird gebucht als Hip-Hop-Tänzer, als Exote und wow. die Moves werden verwendet, mhm. die stehen dann auf der Bühne so da, aber die Choreografen wissen eigentlich nicht, was, was sie da für kulturelles Erbe eigentlich mitnehmen, mhm. also mitbeachten sollten. Weil es gibt einfach in der Hip-Hop-Community gewisse Codes, es gibt gewisse Regeln, es gibt gewisse ähm, Dinge, warum dieser Move genauso ausschaut. Mhm. Ähm, und das vergessen die halt oft. Deswegen, man sieht im Theater ähm, Hip-Hop-Moves oder Breakdancer, die sie am Kopf drehen oder akrobatische Dinge machen, aber man vergisst oft eben diese, diese ganze Kultur, die da mitschwingt. Mhm. Und ja, das würde ich, halt gern, ich würd halt gern noch mehr selbst produzieren weil ich einfach schon seit 15 Jahren in der Szene aktiv bin, in der Hip-Hop-Szene und weiß, woher die Schritte kommen, warum die, Sch also ich reise ja extra herum, damit ich mit den Leuten rede, die die Schritte erfunden haben zum Beispiel, mhm. was ja bei uns irgendwie so wichtig ist, dass man genau weiß, welcher Schritt wie heißt und von wem der erfunden worden ist und warum. Ja. Und dann traue ich mir das Ganze auch ins Theater zu bringen, in einem mhm. neuen Kontext, mhm. also weg von dem urbanen, von der Straße sozusagen und aber das auch zu verändern und irgendwie weiterzuentwickeln. Mhm. Und nicht einfach nur eine Show, die es eh schon immer gegeben hat, auf on the Streets sozusagen, mhm. jetzt einfach ins Theater zu bringen. Mhm. Sondern auch den Tanz weiterzuentwickeln.
0: Ist, glaubst du, ist das die Grundidee? Ich weiß nicht, wir haben vorher schon kurz angesprochen, so dieses eben Flying Bach und so. Alles das, ist halt das was die Leute kennen. Aber ist das ein bisschen dieser Versuch, eben diese Kulturen irgendwie zu verbinden? oder ich meine auch Jetzt dein Versuch, eben diese urbane Szene oder diese urbane Kultur eben ein bisschen so schmackhaft zu machen für auch die contemporary Szene?
1: Also ich glaube, das Flying Bach ist ja von Red Bull und es ist sehr ähm, kommerziell.
0: <lacht> mhm.
1: Und ähm, die Tänze sind ultra krass, also das sind die ärgsten Tänzer ähm, vom Level her. Ähm, nur mir fehlt da äh, ein bisschen der künstlerische Anspruch an dem Ganzen. Mhm. Genau.
0: Okay, das heißt, du gehst da, oder was ist dann deine Herangehensweise generell an Projekte? Was ist dein Ziel mit diesen Projekten? Ist eben genau das, eben so ein bisschen, die, also diese Kulturen zu vereinen und für die andere Seite irgendwie interessant zu machen und so zu verbinden, oder?
1: Genau, also ich bin gerade generell selbst auf der Suche, inwiefern wie weit kann man die, die Moves und die Schritte weiterentwickeln mhm. und wie legitim ist es auch.
0: Mhm.
1: Ja. Gibt es also, eine
0: Grenze, wo man es nicht mehr weiterentwickeln darf? Für dich?
1: Für mich? <lacht> ja, irgendwo Herz. also nein, es ist eine schwierige Frage. <lacht> also ich glaube, dass in 20, 30 Jahren wird… Hip-Hop komplett anders ausschauen und House-Dance wird im Theater schon ganz normal sein, hoffentlich. Mhm. Ähm, also ich glaube, warum, weil du vorher gesagt hast, wegen dem Trend, mhm. warum das also wichtig ist für viele urbane Tänzer, also ich merke das gerade, dass viele aus der Battle-Szene, aus der Subkultur quasi, weil die Szene hat einfach sehr viele Leute, die ähm, nicht jetzt viel verdienen, also die jetzt nicht äh, ausgebildete Ärzte und Rechtsanwälte ja. sind und so, sondern ähm, Leute, die von der Hand in den Mund leben. Und das Theater gibt denen neue Perspektiven. es mhm. also gibt mir auch eine neue Perspektive zum Beispiel. Weil im Theater, das ist halt einfach die Hochkultur, da gibt es Förderungen, da gibt es Geld, mhm. da gibt es ähm, andere Menschen, die das anschauen. Es ist einfach eine komplett neue, ähm, etablierte Hochkulturszene. Mhm. Und ja, natürlich ist man da bei anderen Gehältern auch und man kann, wenn man eine Kompanie hat, zum Beispiel die eine Jahresförderung kriegt jedes Jahr, dann kann ich Leute anstellen und ich kann äh, als Choreografin oder als Tänzerin ähm, mir ein monatliches Einkommen auszahlen, im besten Fall. Also mhm. die großen Kompanien können das zum Beispiel. Ja. Und für mich ist das irgendwie also eher die Zukunft, dass ich nicht mehr von Battle zu Battle fahre und hoffe, dass ich gewinne und 300 Euro Preisgeld gewinne. Ja. Ähm, das ist natürlich auch immer noch cool und das schlagt mein Herz immer noch, dass ich zu Battles war oder Judge oder so. Mhm. Oder auch unterrichten finde ich immer noch cool ja. und werde ja weiterhin machen, aber das ist, ja, das Theater, glaube ich, ist was Stabileres irgendwie. Mhm.
0: Also ein bisschen halt wieder zurück zur Realität und irgendwie, dass man eben von irgendwas halt auch leben muss. Genau. So aus dem Aspekt heraus. Mehr daraus. Absicherung. Ja. Stimmt. Ja eben, das ist ja generell wenn man sich so denkt, diese, die ganze Tanzszene und das Leben als Tänzer, ist also wird oft irgendwie so glorifiziert und irgendwie als so schön und irgendwie mm. einfach irgendwie auch dargestellt, habe ich das Gefühl, eben, ja, du fährst von Battle zu Battle, machst irgendwie ein paar Events, teachst ein bisschen ähm, und es ist halt irgendwie eigentlich überhaupt nicht so, mm.
1: Ja, also es gibt Hochs und Tiefs, <lacht> auf jeden Fall und... Also ich glaube, das ist eh in jedem Job eigentlich so, ähm, aber wenn ich so mit Leuten, Befreundeten, Bekannten und so rede, die einen Fulltime-Job haben,
2: mhm.
1: ähm, dann merke ich, also wenn ich arbeiten gehe und acht Stunden Proben gehe, um irgendein Stück zu kreieren, dann ist man da immer sehr, sehr emotional, also auf emotionaler Basis öffnet man sein Herz und seinen ganzen Körper und man will immer irgendeine Message mit seinem Körper darstellen, ohne zu sprechen. Mhm. Und das ist extrem anstrengend, einfach mhm. physisch für, für den Körper an sich, aber auch mental, mhm. weil du jedes Mal irgendwie ein Stück von dir opferst oder darstellst und du machst quasi immer das Buch auf und im besten Fall bist du ja authentisch. und erzählst eine persönliche Geschichte mhm. und das zehrt an, de, an deiner Energie extrem mhm. und das ist, glaube ich, ähm, teilweise sehr, sehr hart und das ist, also letztes Jahr habe ich einfach gemerkt, wo ich eben mein Stück so oft performt habe oder grundsätzlich so viele Produktionen gemacht habe, wo man immer was Persönliches mit reinbringen muss, dass man einfach leer ist danach. Mhm. und ich kann halt dann nicht, ähm, so wie bei manchen anderen 9-to-5-Jobs, rausgehen, abschalten und zurückgehen, also heimgehen, sondern das arbeitet, das arbeitet nach in einem mhm. irgendwie. Ja, es ist extrem anstrengend.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie schafft man das dann irgendwie, weil du hast es gemeint, eben so Tanzen etwas sehr Gefühlslastiges ist und wie schafft man das, dieses Gefühl jedes Mal aufs Neue irgendwie wieder zu vermitteln, wenn man eben so ein Stück hat und so? Hm
1: gute Frage <lacht> ähm, ja also ich glaube das macht eigentlich glaube ich eine professionelle, authentische gute oder gute Tänzer oder Tänzerin aus dass man im Moment ist mhm. und dass man sie jedes Mal wieder neu in die Situation reinfühlt, in das Thema reinfühlt und das so gut wie möglich rüberbringt mhm. und meistens erst wenn du es selber fühlst den Schmerz oder die Freude oder whatever, was du gerade rüberbringen willst, dann kommt's, uh, dann springt der Funken über mhm. zum Publikum. Ja. Und dann kommt es meistens gut an. Und das ist auch der Unterschied zu dem, dass ich eine kommerzielle Show mache, wo ich einfach nur die Leute entertain und ähm, tolle Schritte mache, tolle Akrobatik habe, aber nicht jedes Mal mich so emotional da reinfühlen muss tut man schon, aber halt auf eine andere ja, Art und klar. Weise. Du weißt was ich meine, glaube
0: ich. Also das heißt, Tanzen ist schon auch für dich etwas sehr eben Emotionales.
1: Extrem.
0: Ist es denn für dich eher so eine Art, eben mit deinen Gefühlen umzugehen und die irgendwie auszudrücken und irgendwie auszuleben im Tanzen? Oder ist es eher so, mehr oder weniger eine eigene, oder eine eigene Welt zu erschaffen, in der man vielleicht dann auch der eigenen Realität entkommen kann?
1: Also es gibt verschiedene Levels, aber oder verschiedene... Also einmal ist es so und einmal ist es so, wenn ich zum Beispiel wieder das Solostück ansprechen darf, da mhm. ist es... Da geht es einfach um meine persönliche History, ähm, um Religion, weil ich bin mit zwei Religionen aufgewachsen. Mhm. Ähm, also meine Mutter ist Christin und mein Vater ist Muslim und ähm, ich bin muslimisch eigentlich erzogen worden, aber kann mir teilweise mit den Werten einfach nicht identifizieren.
2: Mhm.
1: Und die dieses ganze Thema als Frau zwischen den zwei Kulturen zu stehen, zwischen den Eltern zu stehen und mhm. irgendwo da jetzt äh, erwachsen zu werden. So. Also dieses ganze Thema behandeln wir in dem Stück. Mhm. Und wir haben an dem Stück ein Jahr gearbeitet und es war ein emotionaler Rollercoaster schlechthin. Oh ja, ging es war richtig. eine Psychotherapie schlechthin. Ja. Und all in all, ja, ähm, yeah, also...
0: Ist es eher für dich sozusagen, dich mit deinem, mit deiner Situation, mit deiner Vergangenheit irgendwie auseinanderzusetzen und das probieren irgendwie zu verarbeiten in einem Stück dann? Oder? Genau.
1: Genau. Und also das ist auf der, auf der ähm, Basis, wenn ihr jetzt ein Stück habt, das irgendeine persönliche Geschichte behandelt, mhm. dann ist es meistens ein längerer Prozess, mhm. weil du arbeitest tagtäglich an einem Thema und du verarbeitest es irgendwie und mhm. bringst es dann im besten Fall auf die Bühne. Und das andere ist aber also ein ganz normales, tägliches Training. Ich merke, wenn ich in der Früh aufstehe und, ähm, oder den ganzen Tag nicht trainiere, dann bin ich einfach nicht so rund. Also, wie wenn ich vier Stunden mehr in den Raum haue oder irgendwo tanzen gehe, dann bin ich einfach danach viel glücklicher. Mhm. Es ist einfach so, so kitschig, voll. das klingt. Nein,
0: ist, ist voll verständlich, kann ich nachvollziehen. Was, oder was ist es dann, was dich dadurch glücklich macht?
1: Erstes mal dass Leute treffen wieder. Okay. <lacht> Und ja, einfach, ich glaube, es ist schon so ähnlich wie wenn man Sport macht. Man ist einfach ausgelastet, man ist befreit, man, man kann einfach Dinge erzählen, die man sonst nicht erzählen kann. Oder mhm. beziehungsweise bin ich teilweise generell nicht so... Ähm, wortgewandte Frau <lacht> also ich okay. wird teilweise mehr Dinge mit Tanz ausdrücken können glaube ich im
0: mhm. okay. Prinzip vielleicht in dem Bereich zu bleiben irgendwie so das Gefühl was ist Kreativität für dich Eine sehr offene und irgendwie vielleicht große Frage aber einfach so hm.
1: Kreativität das ist ein großes Wort
0: also das Gefühl man kann es irgendwie benennen oder wie ist es für dich eben, was bedeutet das für dich
1: also, ich merke immer, wenn ich kreativ sein will, dann kann ich nicht kreativ sein. Mhm. Weil der Kopf im Weg steht. Mhm. Weil, ja, ich glaube, wenn man, wenn man zu viel nachdenkt über etwas, dann ist es zumindest bei mir so, dann, dann kann ich einfach nicht kreativ sein. Und kreativ sein kann ich meistens an einem Ort, wo ich völlig frei bin, wo ich inspiriert wird durch irgendwas, so wie man vorher schon geredet, von, bei Soul Summit zum Beispiel in ja. New York, das ist einfach eine Party ähm, in einem Park, wo Familien zusammenkommen, Kinder wie Omas und Haustänzer und das Hausmusik, ist eigentlich ein riesen Rave. <lacht> Jeder geht ab, es ist egal, wie du ausschaust und so weiter und das ist inspirierend und dann werde ich ja kreativ und kann was schaffen. Mhm. Also... Kreativität hat für mich irgendwas mit Freiheit zu tun mhm. und loslassen. Weil
0: ja. <lacht> du hast genau das, eben auch dieses Wort loslassen ist gerade irgendwie so in meinem Kopf irgendwie aufgetaucht, mhm. genau bevor du das gesagt hast. Echt? Ja, voll. Eben dieses, wie du es halt beschrieben hast, dass wenn es ein bisschen so krampfhaft ist, dann geht das nicht irgendwie, dass man irgendwie so loslassen muss, sich entspannen muss, ja. um irgendwie alles, dass sich alles irgendwie bewegen kann diese Gedanken und irgendwie auf freien Lauf haben und dann irgendwie sich neue Verknüpfungen äh, binden können. Voll. Und, so.
1: und dass man auch nicht gejudged wird. Mhm. Also das ist auch oft so, wenn man kreativ sein muss in einer Runde und man muss irgendwas Kreatives präsentieren, mhm. dann ist man oft so unter Druck oder zumindest ich fühle mich dann oft so, dass ich immer denke, was denken die anderen. Mhm. Und dann kann ich nicht kreativ sein. Und jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel, hey, ich bin so aufgeblüht. <lacht> ich echt am Ende des Jahres 2019 und auch jetzt Anfang dieses Jahres war ja. ich so was von ausgelaugt und leer mhm. und überhaupt nicht mehr kreativ. Ich habe eigentlich schon nicht mehr gewusst, ob ich eigentlich nur mich selbst als Künstlerin bezeichnen kann, okay. weil ich so leer war. Und mhm. jetzt in der Corona-Zeit kommt mir vor, habe meine ganzen Batterien wieder aufgeladen und Boah. ich Schön. Ton gebastelt und gezeichnet und irgendwas, okay. <lacht> irgendwas gemacht, was mich glücklich macht.
0: Mhm. Wie gehst du dann eben, wenn du meinst, dass dieses sich vor anderen Leuten irgendwie beweisen ist und durchgehend gejudged zu werden, wenn dich das irgendwie so beeinflusst? Ich meine, das ist ja irgendwo in der Tanzszene so allgegenwärtig, oder? Wie gehst du dann damit um?
1: Hm. Also manchmal muss ich mich selber erinnern, dass eigentlich wurscht ist, was die anderen denken. Mhm. Aber das ist halt so easy gesagt. Oh ja. Yes. Und ähm, ja, gerade so in der Kunstszene, du präsentierst die halt selbst immer und du, wie ich schon vorher gesagt habe, du öffnest die immer, du machst sie irgendwie immer verletzbar. Mhm. Und gerade wenn es so etwas Emotionales ist wie Tanz, dann bist du halt so offen und verletzbar, zumindest ich, <lacht> dass das dann oft schwierig zu handeln ist. Und im Endeffekt. Mhm. Ähm, sollte man aber so selbstbewusst sein und so drauf scheißen und einfach Sei Leidenschaft teilen ohne an das Judgment zu denken, aber das ist einfach so schwer
0: mhm. Hast du das Gefühl dass du dich selber persönlich vom Tanzen irgendwo differenzieren kannst oder hast du das Gefühl dass irgendwo Tanzen so ein tiefer Teil in dir ist und dass es irgendwie so Teil deiner Identität ist? Also siehst du es mehr oder weniger als etwas an, das du tust oder etwas, das du bist.
1: Dass ich bin. Schon. <lacht> also, ich könnte ohne Tanzen nicht sein.
0: Mhm. Also, für mich, also ich habe mir auch oft diese Frage gestellt und habe mir immer gedacht, dass ich glaube, dass man sich oft sehr viel persönlicher nimmt, wenn man eben, oder weil man genau dieses Gefühl hat, dass, weil man das selber ist und man sich so sehr damit definiert, dass man irgendwie auch immer das Gefühl hat, dass man sich dadurch halt sehr äh, äh, verletzlich macht. Mhm. Und dass man dadurch immer irgendwie den anderen was beweisen muss und was auch immer. Wenn man diese Differenz nicht hat, sozusagen mehr oder weniger von dem, dass es etwas ist, was man selber tut mhm. und dass man selber ist.
1: Mhm. Boah, sehr philosophisch. <lacht> <lacht> ja, also grundsätzlich, glaube ich, muss man sich immer bewusst sein, dass man nichts machen muss. Mhm. Und eben, wenn du es aber zu deinem Beruf machst, dann musst du es doch irgendwo machen. Das ist halt das der Druck, der da ja. ist. Der, ähm, auf der anderen Seite ist es okay, wenn man einmal mal tanzt, wenn man ja einfach mal Pause macht zum Beispiel. Ähm, und grundsätzlich ist es aber so, dass wenn ich ähm, an, dieses ganz, an die Hip-Hop-Szene denke, die ist jetzt in Europa sehr battle-lastig mhm. und es geht um, um das, dass man sich irgendwo beweist.
2: Mhm.
1: Aber eigentlich tanzt ich nicht darum, dass ich irgendwas gewinne. Mhm sondern nicht dann, weil ich irgendwas darstellen will, was oder dass mir besser geht und das einerseits ist es ein egoistischer Grund, dass ich quasi mich befreien will von meinen Emotionen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, ein Darstellen, also ein Grund, dass ich mich darstellen will. Mhm. Nicht, ob das jetzt richtig gesagt
0: ist? Also verständlich auf jeden Fall. Ja. Das heißt, irgendwo passt du dich dann auch aber an diese Mentalität an, dass man sich irgendwo präsentieren muss, wenn du meinst, du hast trotzdem noch das Gefühl, dass du irgendwie gejudged wirst und alles, weil wenn du das mehr oder weniger einfach nur das im Kopf hättest, wo, weswegen du es eigentlich machst, einfach um dich auszudrücken und alles mögliche, dann wäre doch alles andere eigentlich egal.
1: Das stimmt, aber man ist einfach immer irgendwie auf einem Serviertablett
0: mhm.
1: und man ja, ist ausgesetzt irgendwie. Und ja, am liebsten würde ich das gerne ausschalten und ja, ich tanze eigentlich nur für mich, aber irgendwie, das Monkey Mind redet einfach immer mit.
0: Mhm. Verständlich. Weil es ja eben was sehr Persönliches ist.
1: Mhm. Aber natürlich, es ist jetzt auch nicht so, als würde ich die ganze Zeit nur dran denken, was die anderen denken. Also, äh. sonst würde ich nicht da sein, wo ich jetzt bin, mhm. glaube ich, irgendwie.
0: Nein, sonst wäre sie ja irgendwo auch nicht mehr authentisch, oder?
1: Das auch. Voll. Weil wenn man sich
0: nur mal Gedanken darüber macht, was andere denken und was andere wollen, dann verliert man sich irgendwo selber vielleicht. Voll. Und vielleicht auch da irgendwie, keine Ahnung, wie hast du das Gefühl, oder dass du eben dir selber authentisch bleibst?
1: Boah, das generelles Wort authentisch sein ist echt schwierig. Schwierig. <lacht> I <know. lacht> ähm, Ja, irgendwo muss man einfach ehrlich zu sich selber sein und selbst das ist nicht immer leicht. Und aber ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann kann man was Ehrliches rüberbringen.
0: Voll, macht Sinn.
1: Ja, das Ehrliche ist für mich ein bisschen synonym für das Authentische. Mhm.
0: Wie wichtig ist dann irgendwie auch Austausch mit anderen Leuten? Generell voll. in diesem irgendwie Überbegriff von Kreativität, irgendwie Schaffen ähm, und dem Ganzen?
1: Eben, wie schon gesagt, also für mich ist der Austausch in der Community eigentlich voll wichtig. Mhm und auch der Austausch, aber gleichzeitig in der Profiszene. Also von, mit Leuten, die was von, vom Tanzen auch leben.
2: Mhm.
1: Das habe ich nämlich am Anfang, ich hab am Anfang keine Vorbilder gehabt. In der urbanen S oder in der Hip-Hop-Szene habe ich Vorbilder gehabt, die irgendwelche Battles gewonnen haben, aber die haben, haben nicht vom Tanzen leben können. Mhm. Und jetzt schon langsam, wo ich quasi in der Profiszene unterwegs bin und mehr Menschen kennenlernen, die vom Tanzen leben, habe ich ja mehr Vorbilder an die ich mich wenden kann, wenn es um irgendwelche professionellen Fragen geht, wie man mhm. eigentlich, keine Ahnung, Steuerbescheid macht <lacht> oder wie man richtig äh, Förderungen beantragt und mhm. solche Sachen.
0: Das Glamouröse am ganzen Leben. <lacht> genau, <lacht> weil eben das war eigentlich, schließt den Kreis irgendwie ganz gut, weil ich dort irgendwie auch am Anfang eigentlich ganz gern hin wollte. Eben diese ganzen Dinge am Tänzerleben irgendwie, die man sonst irgendwie nicht so bedenkt eben, dieses Ganze, ja, man muss ja sich irgendwo vermarkten auch, ist ja irgendwo auch ein bisschen ein Business mm. laufen, oder? Oder ein Business betreiben, Voll. weil man wirklich davon leben möchte. Voll. Und auch wie du irgendwie gesagt hast, man muss halt organisiert sein, weil wie wichtig Organisation eigentlich ist, um das irgendwie alles am Laufen halten zu können und so.
1: Ja, also das sage ich, oder ist einfach das höchste Ding, dass man wissen muss, das Tanzen alleine ist zwar wichtig, dass du das kannst und das dass du irgendein Talent hast, aber du musst dir ja selbst organisieren, wie du eh schon richtig gesagt hast. Ähm, also ich glaube, dass ich nicht die beste Tänzerin bin in Österreich, aber ich glaube, es gibt viel bessere Tänzerinnen, die es aber nicht auf die Reihe kriegen oder Tänzer, die es aber einfach nicht auf die Reihe kriegen, sich zu organisieren.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, öfters so, dass es extrem gute Tänze gibt. Ähm, die aber vergessen, dass man verlässlich sein muss. Die vergessen, dass man eine E-Mail innerhalb von drei Tagen oder innerhalb von einem Tag im besten Fall zurückschreiben sollte. Und die vergessen, dass man einfach ein professionelles Auftreten braucht. Mhm. Wenn ich für einen Auftritt gebucht bin, dann komme ich einfach nicht mit meinen abgefucktesten Schuhen und Schweißfleckleiberl daher, sondern halt mit einem nice Outfit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und verhalte mich einfach professionell und ja, ich glaube, dass das, dieser organisatorische Skill mir schon irgendwie zugutekommt irgendwie.
0: Hast du das immer schon gehabt oder musstest du das irgendwie auch erst lernen?
1: <lacht> Nein, ich glaube, ich war immer schon so, so geschäftig unterwegs. Okay. <lacht> ich wollte früher immer Lehrerin werden. Oh, okay. <lacht> ja...
0: Und, ja. Da muss man auf jeden Fall organisiert sein, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Einfach nur, ich weiß nicht, was am Lehrer sein hat dich interessiert.
1: Ja, das Weitergeben und das, das Geschafteln und dass ich irgendwem was sagen kann, was ich weiß.
0: <lacht> okay, aber das hast du irgendwo jetzt auch so für dich gefunden, oder? Ich meine, im Tanzen. Voll. Dann dreht das ja. Auch Lustig irgendwie, wie man dann vielleicht einen anderen Zugang zu dem Thema Voll, also
1: entwickelt. das Unterrichten, ich Unterricht, seit ich 18 bin, irgendwie. Also ich habe in Jugendzentren halt angefangen mhm. und so ganz basic Kurse natürlich und ich, letztes Jahr habe ich das erste Mal in meinem Leben keinen regelmäßigen, also seit ich 18 bin, mhm. keinen regelmäßigen Kurs gehabt. Okay. Und ich muss sagen, ich vermisse es einfach voll, weil du hast halt einfach so deine Babys, mit denen du mitwachst und die, wo du irgendwie ein Vorbild für diejenigen bist und wo du einfach eine andere Rolle einnimmst, weil du bist halt doch kein Lehrer, der denen Noten gibt, wo mhm. sie voll ähm, irgendwie gut, wegen dem gut anstellen müssen. Und du bist aber auch nicht ähm, Mama oder Papa,
2: mhm.
1: sprich, du hast einfach so eine, ja, so eine spezielle Rolle und bist ja. irgendwo ein wichtiges Vorbild, kannst sie aber voll beeinflussen. Ob die Jugendlichen zum Rauchen anfangen oder nicht. Mhm. Ähm, oder keine Ahnung, einfach so viele kleine Details. Und das ist, finde ich so inspirierend, das ist so der coole Job, mhm. ähm, eben natürlich einerseits das Tänzerwissen weiterzugeben, aber andererseits ein menschliches Vorbild zu sein. Und das vermisse ich irgendwie vorher. Also ich glaube, ich werde wieder mehr unterrichten <lacht> müssen die nächsten Jahre. Ja,
0: sehr gut verständlich. Kann ich mir vorstellen, dass irgendwie, also dieses schöne Gefühl irgendwie auch, das zu sehen, wenn man. Etwas, was man selber irgendwie, wo man Erfahrung gemacht hat, was man gelernt hat, irgendwie das weitergeben zu können.
1: Vorher, wenn man die Spresslinge heranwachsen ja. sieht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich, irgendwie, keine Ahnung, es gibt irgendwie noch so tausend Dinge, irgendwie, worüber ich irgendwie gerne reden würde. Äh, so Flavorama war irgendwie noch so ein Thema, vielleicht ganz kurz anschneiden, einfach nur weil es mich interessiert. <lacht> äh, und ich glaube, das ist irgendwie auch ein recht großes, großer Teil irgendwie in deinem Leben, oder? Mm. Also, Voll. <lacht> Mittlerweile schon ein ziemlich großes Ding.
1: Das ist mein größtes Baby.
0: <lacht> <lacht> wie ist das irgendwie entstanden oder wie kam es dazu?
1: Ähm, also wir waren eben drei Mädels. Mhm. potpourri Crew, die, wir haben uns eben 2005, ja, 2006 haben wir dann einen Verein gegründet, genau. Und ähm, wir haben eben am Anfang, wie schon gesagt, immer bei Meisterschaften mitgemacht bei den österreichischen und es war jetzt sehr... Ja, IDO-mäßig. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber irgendwann begonnen, so die Underground-Szene kennenzulernen und die Battle-Szene kennenzulernen. Und dann sind wir halt draufgekommen, okay, in Österreich gibt es äh, Breakdance-Szene, mhm. aber keine House- und keine Hip-Hop-Szene. Deswegen sind wir nach Paris hauptsächlich gereist oder nach München, um zum Express Your Style oder zum mhm. de so bekannte Events zu fahren. Und irgendwann haben wir uns halt gedacht, hey, wir würden gern ein Österreicher Hip-Hop- und House-Dance-Battle machen. Mhm. Und wir waren damals 18, also wir haben Nicht keinen schlecht. Plan gehabt, wie man eigentlich eine Veranstaltung <lacht> organisiert. Mhm. Aber irgendwo haben uns die Münchner Mädels ähm, voll inspiriert, das waren okay. nämlich A3 Frauen, die haben Express Your Style organisiert, mhm. ähm, einmal im Jahr. Mhm. Und die waren so 30 damals und wir waren halt 18, wir waren so motiviert, dass wir diese Szene in Österreich etablieren. Und dann haben wir uns ein, warte mal, dann, na genau, dann waren wir bei hip hop ghost Theater, ähm, haben wir einen Auftritt gehabt und da haben wir dann Politiker kennengelernt und die, ähm, Eva Weißenbacher, eine sehr wichtige Kulturvermittlerin <lacht> aus Salzburg, <lacht> die hat uns dann geholfen, ähm, das Ganze ein bisschen aufzubauen und die hat uns dann vermittelt zum Lehrbauhof, das ist einfach ein ganzer Lehrbauhof, das ist ein Bauhof für ähm, Maurer zum Beispiel und für Maler, die mhm. dort ihre Lehre machen. Okay. Ähm, das war am Rande von Salzburg, also echt, du bist so ähm, die Moosstraße entlang neben Kühen und Bauernhöfen <lacht> und Feldern vorbei und dann irgendwann okay. kommt diese fette Halle, die nie für Veranstaltungen genutzt worden ist, sondern mhm. die halt einfach so eine Bauhacklerhalle ist. Okay. Da haben wir 300 Euro Miete gezahlt. Mhm. Dann haben wir unsere Schulwarte angerufen, ähm, weil wir waren in einem Gymnasium, also in einem musischen, wo wir einen Festsaal hatten und die, da hatten wir so Podeste. Mhm. Und dann hat uns der Schulwart die Podeste ausleihen lassen. Die haben wir aufgebaut. Mein Papa hat den Pizzaofen mitgenommen und so eine kleine äh, Pizzaecke gemacht wow. für die Besucher. Und ja, wir haben halt alle unsere Freunde irgendwie zusammengetrommelt und dann halt so also eine Bühne aufgebaut. Wir haben äh, ja, Lichtreck aufgebaut und... Mhm. Ja, haben irgendwie Werbung gemacht und dann sind Leute gekommen.
2: <lacht> Geil, eigentlich.
1: Und ja, und es war echt lustig, weil die ganzen Münchner-Dänzer, die haben uns angerufen: so, Fahrer, Fahrer, wir fahren hier bei so vielen ähm, Kühen vorbei und sind wir hier richtig? Wir haben gedacht, das ist in Salzburg. <lacht> und es war aber ein Salzburger ja. Stadtrand sozusagen. Ja, und mittlerweile.
0: Mhm. Ja. Mittlerweile ist es ein recht großes Ding schon geworden, oder? Ne?
1: Voll, also wir sagen immer so, dass es unter die Top 3. Europas gehört. Vor. Von der Größe. Und ja, es war so lustig, weil wir haben dann über die Jahre halt erst mitgekriegt, okay, man muss ja das Ganze bei der Polizei anmelden. Mhm. Man muss äh, bei der AKM sich melden und Musikgebührsteuern zahlen. Äh, man muss Vergnügungssteuer zahlen, man muss sämtliche Dinge beachten, äh, Notausgänge, man braucht so und so viele Securities, man braucht... Mhm. Ja, sämtliche Dinge und wir haben das halt alles nach und nach klären und uns hat nie wer verklagt oder irgendwas, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und also wie man zum Beispiel zu Geld kommt, weil ja, wir haben halt am Anfang ähm, Glück gehabt, dass wir Förderungen von Stadt und Land bekommen haben. Und dann war es so lustig, weil wir ähm, unsere Schüler zum Beispiel, wir hatten, haben halt so einen Schülerstamm gehabt von 20 oder 30 Schülerinnen. Und denen haben wir das erzählt, und die haben dann teilweise Eltern gehabt, die irgendwelche Firmen besitzen. Ah, Zum Beispiel praktisch. so ein Kosmetik-Nagelstudio. Okay. Mini, aber halt voll cool, weil die Mama ja. dann so begeistert war, dass wir das organisieren, und die hat gesagt: Ja, passt, die sponsert uns auch noch 200 Euro. Was? Und so haben Sehr wir geil. Peanuts zusammengesammelt, und es mhm. war echt am Anfang ein Logo-Friedhof auf unserem Flyer. <lacht> und
0: Schön, ne? Die alles
1: Anfänger. voll mit irgendwelchen Plakaten und Postern von irgendwelchen Firmen. Mhm. Aber ja, mit denen haben wir es geschafft, dass wir dann halt auch größere Firmen, Firmen äh. angeln mit der Zeit. und ja.
0: Extrem cool irgendwie auch so wo äh, mal so, mitzubekommen, wo das irgendwie angefangen hat und wie da die Geschichte dazu war. Was würdest du sagen macht ein Tanz-Event speziell toll oder interessant? Und jetzt auch aus deiner Erfahrung? Ich meine, die Afterparty. Ja <lacht> okay. Mm.
1: Nein, also ich sag immer, es kommen auf die Details und auf das, auf das familiäre drauf an.
2: Mhm.
1: Also ich finde die Events cool, die ein Timetable haben, der wirklich eingehalten wird.
0: Was in der Tanzszene nicht so oft passiert. Genau. <lacht>
1: und ja, eben auch nochmal, um auf Flavorama zurückzukommen, wir haben eben genau die Dinge, die uns bei anderen Events nicht daugt haben, haben wir versucht, selber halt besser zu machen. Mhm. Und mir immer schon die Events taugt, wo es einfach geheißen hat, okay, es dauert bis 11 Uhr am Abend und dann ist Afterparty bis 2, 3 in der Früh mhm. und fertig. Und es gibt aber so viele Events, du kennst es eh, die ja. einfach, wo das Finale um 1 in der Nacht stattfindet, um 2 in der Nacht stattfindet oder sogar auf den nächsten Tag <lacht> verschoben werden muss, weil ja. einfach nichts eingehalten werden, weil die Pausen zu lang sind, weil sie doch jeden Tänzer eine Minute tanzen lassen, statt 30 Sekunden oder whatever. Mhm. Aber ja, Oh ja. Ich glaube, die Details sind wichtig und dass das, das Team positiv gestimmt ist und auf, auf die Zusammenhörigkeit achtet. also wir Bei uns beginnt es zum Beispiel schon beim Abholen der Tänzer. Mhm. Die goldene Regel ist, jeder Tänzer, der am Flughafen ankommt, hat Hunger.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Und okay. Essen
1: ist einfach das Wichtigste. und Das ist einfach für jeden Menschen, die du kennst bei mir und du ja, kennst es wahrscheinlich klar. auch, wenn du hungrig bist, bist du hungry und ja. dann hast Tag dann. <lacht> Und du kannst einfach jeden glücklich machen, wenn du fürs Essen gesorgt hast, ja. wenn du da klare Regeln hast, ob das übernommen wird oder nicht übernommen wird. Mhm. Ja, oder ich habe es auch schon erlebt, dass ich als ähm, Tänzerin wo eingeladen worden bin und dann sind wir drei Stunden am Flughafen gestanden, kein Mensch hat uns abgeholt. Oh, oh. Oder mhm. wir sind erstmal so in ein Zimmer von einer anderen Tänzerin gefahren worden und haben dort dann noch fünf Stunden warten müssen, bis man unser Zimmer kriegt. Also lauter so Dinge. Ja. Ja, Organisation cool. ist der Key. <lacht>
0: um den Kreis zu schließen, vor cool. allem. <lacht> Sehr cool. Ja, ich, weiß nicht. ich glaube, wir haben jetzt eh schon ziemlich viel geredet und so. von der Zeit her passt es eigentlich auch ganz gut gerade. Um, vielleicht langsam ein bisschen zum Schluss kommen. Mhm. Um, ich probiere diese Shows irgendwie immer ähnlich zu enden, mit zwei Fragen, die ich eigentlich ganz interessant finde. Wo die erste wäre, was so deine Ziele eigentlich als Tänzerin sind?
1: Mm. <lacht> Also ich beschäftige mich gerade wieder aktiv damit, meine Ziele zu definieren. Oh, okay.
0: Gutes Timing. <lacht>
1: Voll. Ähm, also ein als Ziel ist auf alle Fälle, wie ich schon vorher erwähnt habe, den urbanen Tanz im mhm. Theater zu etablieren. Ähm, dass ich mir irgendwie einen fixen Standbein als Tänzerin aufbauen kann, dass ich einerseits als Tänzerin mir weiterentwickle, aber andererseits auch andere Jobs ähm, erfinde mhm. <lacht> vielleicht, ja. weil ich glaube, es gibt noch nicht so viel Hip-Hop-Dramaturgen. Cool. Oder ja, also ich möchte auf alle Fälle irgendwann einmal in ferner Zukunft ein eigenes Tanzstudio haben.
0: Uh, sehr geil. Ja, also mit Organisation und allem möglichen, <lacht> schon ein guter Standbein.
1: Fingers crossed.
0: <lacht> und die letzte Frage, weil ich mich irgendwie auch persönlich damit irgendwie auseinandersetze, was am Tanzen ist es so, dass es so speziell für dich macht? Und du hast jetzt schon wahnsinnig viel irgendwie davor irgendwie auch gesagt, aber vielleicht das nochmal zusammenfassen.
1: Ähm, also, gerade so in der Hip-Hop-Community macht es für mich das Spezielle einfach die Kultur, die Community und das, dass man alles sagen darf, was man vielleicht sonst nicht sagen kann, wenn man es in Worten ausdrückt.
2: Mhm.
0: Schöner Gedanke finde ich auf jeden Fall. Ich finde es immer interessant, was für andere Herangehensweise unterschiedliche Menschen an. Ihre irgendwie an ihr kreatives Schaffen irgendwie haben und was das so interessant für sie macht. Deswegen mhm. voll. Ja, dann sage ich einfach vielen Dank. War sehr Danke schön, dir. voll. <lacht> dann fast. Ciao. Ciao. So, das war mein Gespräch mit Faradin. Ich fand es wahnsinnig interessant, einfach mal einen Einblick zu bekommen in Faras irgendwie Sichtweisen, wie sie mit Kreativität umgeht, was ihre Herangehensweisen an, ähm, einfach nur an die Tanzszene, an Kreativität und alles mögliche ist. Also ich fand es super interessant und ich hoffe, es ging euch auch so. Wenn ihr weiter was über Fahrer irgendwie erfahren wollt, dann könnt ihr sie auf Instagram finden unter fahrer Fasi. Ich werde das auch alles nochmal verlinken. Wenn ihr mir irgendwo ähm, Feedback geben wollt zu diesen Shows oder mir sagen wollt, was ihr vielleicht gerne hören würdet, ob ihr eventuell Empfehlungen habt, mit wem ich sonst noch einen Podcast aufnehmen könnte, dann könnt ihr mich auch erreichen auf Instagram unter u.eid. Genau. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.